0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo, Grüße und wie immer... Julius Aitsche Anmoderation. So ist es. Wiedererkennungswert brauchen wir auch, wenn wir über <lacht> was ganz Besonderes reden, nämlich über die europäischen Halbfinal-Hinspiele. Es geht in allen drei europäischen, in allen drei UEFA-Wettbewerben in die wirklich ganz, ganz heiße K.O.-Phase. Und das bedeutet Champions League, Euro League, und Conference League werden jeweils zwei logischerweise Halbfinals ausgespielt und wir haben die Hinspiele alle in dieser Woche, sind also sehr gespannt, wer da sich vielleicht schon mal einen Vorteil verschaffen kann Richtung Finale und ob wir dann schon so langsam ausmachen können, wer die Krone tragen wird in den jeweiligen Wettbewerben, das wollen wir heute durchsprechen. Und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 und nicht für Minderjährige geeignet. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, Einfach, weil sich die Quoten je nach Aufnahmezeitpunkt noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir gehen auch direkt richtig rein, wenn es um die Finals geht, starten mit der größten und äh, ja, mit dem größten Wettbewerb im Fußball vielleicht, mit der Königsklasse, mit der Champions League und äh, da haben wir zwei Spiele auf dem Zettel, zwei Halbfinals, die beide finde ich auch ansprechend sich erstmal auf dem Papier lesen ob sie es auch auf dem Platz werden das müssen wir besprechen und das tun wir natürlich zuerst beim Duell zwischen Real Madrid und Manchester City und ja wie gesagt ich bin auf jeden Fall gespannt
1: klingt wie ein Finale finde ich ne wenn man aufs andere Halbfinale guckt Milan gegen Inter ist natürlich das Derby das mal in der Derby hat natürlich auch Brisanz aber die beiden Vereine reißen ja in der Champions League seit ja, ich glaube gut zehn Jahren, wenn nicht sogar länger, im Milans Fall nichts mehr. Von daher klingt, finde ich, Real Madrid gegen Manchester City eigentlich wie das vorgenommene Endspiel. Es ist das aktuelle,
0: die aktuell vielleicht, äh, ja, Manchester City, die Mannschaft, wo man jedes Jahr sagt, die müssten eigentlich der Favorit sein. Und natürlich klingt es immer ein bisschen wie ein vorgezogenes Finale, weil Real Madrid ist ja eigentlich immer im Finale in diesem Wettbewerb. <lacht> also ähm, gebe ich dir schon recht, es sind auf jeden Fall sehr große Namen am Start bei diesem Spiel. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch super gespannt, weil wir auf der einen Seite trotzdem, glaube ich, hier eine Saison gesehen haben, bei der man jetzt und auch in den letzten Wochen, zwar hat Real am Wochenende die Copa del Rey gewinnen können, einen Titel geholt, aber wenn man auf die ich sag mal, auf die Form in diesem Jahr blickt, ne, auf das, was wir von diesen Mannschaften gesehen haben, dann haben wir eigentlich mit Manchester City einen Favoriten, was das Spielerische angeht. Die sind absolut on fire. Sie haben dieses Jahr Erling Haaland. Sie gewinnen, glaube ich, wieder seit 15 Spielen in Folge, so ungefähr. Also da lassen, lassen sie sich gar nichts nehmen. Aber natürlich reden wir hier über die Champions League. Und das ist ein Wettbewerb, in dem Manchester City unter Guardiola eher fast schon Trauma hat, während Real Madrid ja damit eine Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit auftritt wie bei weitem kein anderer Verein. Jetzt gehen wir eben auch noch mit dem Heimspiel rein, ne? Wir gehen also bei Madrid in dieses Duell rein und ich bin schon super gespannt, ob City einfach das Spielerische bringt, was man eigentlich ja von ihnen erwarten muss und kann, oder ob wir hier wieder ein auf einmal doch nervöseres City, nicht so selbstverständliches City sehen und dann ein Real Madrid, was zu Hause ja. macht, was sie in der Champions League halt machen, ne?
1: Ja, ähm das nervöse City fand ich, hat man beim FC Bayern München gesehen. Da hatten sie natürlich einen komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel. Das konditioniert natürlich dann deinen Auftritt und äh, ja dein, dein, deine Selbstsicherheit, die dann vielleicht ein bisschen zu leger äh, ausfallen kann. Aber ähm, ja, ich fand, sie waren nervös in München in der Allianz Arena im Viertelfinalrückspiel. rückspiel und äh, im Bernabeu ist man traditionell noch ein bisschen nervöser, vor allem aufgrund dessen, wie Real Madrid gerne in der Champions League seine Spiele gewinnt, vor allem in der letzten Saison. Nämlich die Leistung war nicht mehr so prickelnd, aber wenn es darauf ankommt, sind sie einfach da, vor allem sehr spät in den Spielen. Vor allem, wenn sie unterlegen sind, haben sie irgendwie diese, diese sieger gehen in sich, dass sie an sich glauben und der Gegner weiß das natürlich und ist deswegen ein bisschen ängstlich und verunsichert. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir das so auf beiden Seiten wiederzusehen bekommen. Ne? Dass du wieder ein teilweise verunsichertes City siehst und teilweise ein Real Madrid, das einfach an sich glaubt, das mit einer ja, Selbstverständlichkeit spielt, jetzt nicht über 90 Minuten, denn das machen sie ja sehr selten, aber halt in gewissen Aktionen, in gewissen Situationen und Sequenzen. Und dann schlagen sie eiskalt zu. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und auch wenn City als Favorit, glaube ich, in diese Paarung geht, in Hin- und Rückspiel. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass sie dass sie der Favorit sind auf dem Finaleinzug, weil sie einfach deutlich besser in Form sind in 2023. Aber so klar vorne ähm, als Favorit sehe ich sie ehrlich gesagt nicht. Nee, ich glaube trotzdem, ähm, also die Ansetzung insgesamt kommt ein bisschen mehr City
0: entgegen, weil sie erst das Auswärtsspiel haben. Ich glaube, ich, Real ich Madrid, ja. wenn es dann spitz auf Knopf geht und dann haben sie das Heimspiel, dann ist alles möglich. Das haben wir oft genug erlebt. Jetzt werden, haben wir ja erst das Heimspiel und ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine Vorentscheidung sehen werden. Also ich, ich traue Real Madrid hier wirklich einiges zu und auch die Überraschung vielleicht, da sogar den Sieg mitzunehmen gegen den vermeintlichen Favoriten zu Hause, aber ich traue ihnen nicht zu, dass sie hier eine Vorentscheidung schaffen mit einem hohen Heimsieg gegen City, das sehe ich wirklich nicht, also ich glaube, man geht noch relativ offen ins Rückspiel und da spielt man dann eben nicht in Madrid und ähm, deswegen für die Gesamtkonstellation bin ich bei dir, ist City für mich auch weiter vorne, trotzdem bei diesem Spiel, du hast ein Stichwort gesagt und ich glaube, das ist wirklich oder wird wirklich das Entscheidende sein in diesem Duell, eiskalt. Real Madrid kann das immer wieder sein, hat dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis in diesen Spielen auch wenig Chancen zu brauchen ne? und das ist glaube ich auch ähm, eine Sache, da muss City mitgehen können und das hat ihnen in den letzten Jahren immer gefehlt, jetzt haben sie jemanden, der das kann, nämlich Erling Haaland, der trifft und trifft und trifft und ich glaube, das hebt sie generell nochmal auf ein anderes Level. Für mich ist das erstmal ein Indiz dafür, dass wir, auch wenn es das Hinspiel ist, auch wenn Real tief stehen wird, trotzdem am Ende ein Spiel sehen, wo beide treffen. Also ich glaube tatsächlich, wir werden hier mindestens ein Tor auf beiden Seiten sehen. City über 90 Minuten kontrollieren, fast unmöglich. Und Real Madrid zu Hause in der Champions League sich einfach geschlagen geben und zu Null verlieren, das sehe ich auch nicht. Also
1: 1-1 mindestens. Ja, Gehe ich mit. Ist auch mal vom, vom Bauchgefühl das, was ich äh, antizipiere. Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob City hier gewinnen kann. Ich bin da eher beim Nein. Also ich sehe den Man city auswärtssieg nicht. Ich habe ja angesprochen, sie sind der Favorit, zeigen übrigens auch die Wettquoten. Ne? Wenn du bei nur als Beispiel Wett365 darauf setzt, wer ins Finale kommt, hat Real Madrid eine 3,50er Quote für den Finaleinzug. 1,30 nur City. Also das sind eigentlich ja, ganz klare Vorzeichen die mir zu klar sind. Also allein dieser Tipp, den finde ich schon interessant, dass man einfach sagt, naja, Real Madrid zieht wieder ins Finale ein, wie so häufig. Ähm, finde ich sehr spannend zu den Quoten. Zeigt aber auf, City ist bei den Wettbeamilien, warum auch immer, der klare Favorit. Zumindest in diesem Hinspiel, jetzt sehe ich sie nicht als klaren Favoriten, nicht mal unbedingt als Favoriten. Denn Real Madrid zu Hause ist einfach immer wieder eine teilweise unerklärliche Macht, weil sie, nicht, weil sie sehr selten auch die Spiele wirklich über 90 Minuten dominieren. Aber sie schaffen es halt oft ja, trotzdem ruhig zu bleiben und eiskalt zu sein. Ich sehe hier auch den Real Madrid-Treffer mindestens den einen. Sie haben ja auch gerade die Copa del Rey gewonnen am, am Samstagabend. Also da kommt man ja auch als frisch gebackener Pokalsieger euphorisiert und mit noch mehr Selbstvertrauen in diese Paarung. Das spielt ja sicherlich auch eine Rolle, äh, glaube ich. Das wird Real da auch nochmal einen Ticken mehr Selbstsicherheit geben. Da hat übrigens Rodrigo wieder getroffen. Der ist auch in großen Champions League-Spielen gerne mal eiskalt. Benzema weiß man sowieso, dass er eiskalt ist. Also allein die beiden. Könnten dafür ein Türchen sorgen. Vinicius wieder in großer Form im Finale gewesen gegen Osasuna. Der wird da auf seiner linken Seite für jede Menge Action sorgen. Also je mehr ich das durchdenke, desto eher neige ich dazu zu sagen, City gewinnt nicht nur. Es würde mich niemals überraschen, wenn City sogar verlieren würde im Bernabeu. Nö, mich auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das am Ende ein
0: knapper Sieg für Real wird. Das erhöht den Druck. Das lässt natürlich alles offen, weil City auch in der Lage ist, im Gegensatz fast schon zu Real, wenn wir es dann so sehen, Traue City schon zu, auch ein Spiel komfortabel gegen Real gewinnen zu können, wenn sie alles abrufen, was sie können. Und das wäre dann im Rückspiel ja noch möglich. Aber es würde den Druck erhöhen und wie City mit Druck umgeht in der Champions League und wie Real mit Druck umgeht, ist dann eben auch eine andere Sache und es fällt mir einfach super schwer, also ich sage es ganz ehrlich, normalerweise versuche ich mich so ein bisschen von diesen soften Faktoren ja fernzuhalten beim Tipp, aber wir reden hier wirklich über das Duell, wer den Fußball in den letzten zehn Jahren mit nur einem Auge verfolgt hat. Wird wissen, dass sich eine dieser Mannschaften in diesem Wettbewerb wohlfühlt und eine überhaupt nicht. Also wir haben ja, wir reden ja auch über ein Trauma quasi schon bei Pep und seinen Mann und äh, diesem Verein, was da in den letzten Jahren alles passiert ist. Und das kann man nicht komplett außen vor lassen. Deswegen würde ich mich hier auch ähm, zumindest im Bernabeu erstmal davon fernhalten wollen, diesen. Favoritentipp in Anführungszeichen auf City abzugeben. Das rechnet sich für mich dann einfach nicht in der Gesamtheit. Für mich, wie gesagt, ich, ich würde am liebsten mit erstmal beide Treffen gehen. Das lässt auch die verschiedenen Ausgänge offen. Sollte City dieses Hinspiel gewinnen können, dann sehe ich die Chancen sehr gut, dass sie dann zu Hause nicht komplett einbrechen. Sollte Real hier alles offen halten oder wie du vermutest vielleicht sogar drei Punkte holen, dann bin ich sehr gespannt, wie Manchester City sich dieses Jahr mit Haaland, ob sie wirklich so geupgradet sind für die Champions League oder ob es
1: wieder in die Hose geht. Ja, drei Punkte gibt es zwar nicht, einen Sieg, aber äh, wir wissen, was du meinst. Dreierquoten gibt es übrigens auf Real Madrid. Finde ich schon auch sehr, sehr interessant. Da war natürlich riskant gegen City zu tippen, logisch. Sie sind nämlich, das sind wir noch schuldig, 20 Spiele umgeschlagen, haben 17 davon gewonnen. Weißt du, wann die letzte Niederlage her ist? Anfang Februar gab es die. Um, drei Remis waren dabei, unter anderem klar, beim FC Bayern gab es ja das Remis durch diesen ja, sehr strittigen Handelfmeter, den späten, um, die Leistung war nicht so prickelnd, da reichte das Remis völlig, aber 20 Spiele ungeschlagen, 17 davon gewonnen, zeigen schon auf, vielleicht tun wir City doch ein bisschen Unrecht, Ja, aber, um, aber es ist halt Champions League. ne? Und da City haben hat
0: diese Serie fast jedes Jahr, die holen auch seit fünf Jahren 100 Punkte in, in der
1: schwersten Liga der Welt, aber äh, gewonnen haben sie Champions League noch nicht. Eben, eben. Und nochmal, im Bernabeu, ich habe einfach dieses Spiel bei den Bayern noch vor Augen und da waren sie mir wieder so typisch Champions League wackelig in großen Spielen auswärts. Da sind sie nicht die gleiche Mannschaft, die Woche für Woche in der Premier League mit einer Selbstverständlichkeit Fußball spielt und die Gegner dominiert und abschießt. In der Champions League setzt der Kopf auch einfach ein. Ich bin gespannt, ob bei Pep der Kopf einsetzt plötzlich. Weiß ich nicht, stellt er Gündogan als falsche 9 auf und De Bruyne auf die 6. Das ist ihm ja leider immer zu trauen Ich denke, er wird es nicht wieder machen, irgendwelche verrückten Umstellungen. Aber ganz ausschließen kann man es nie. Also bei City ist immer spielt immer der Kopf eine Rolle in großen Champions-League-Spielen. Allein deswegen setze ich schon drauf dass ähm, Manchester nicht gewinnen wird. Und dann sind wir einfach immer eine ja, eine ja ein Dribbling von Vinicius und einmal Gold richtig stehen bei Benzema oder Rodrigo. Davon entfernt, dass Real Madrid das Ding vielleicht 2-1 gewinnt. So ist es, da gibt es dann auch
0: nichts mehr hinzuzufügen, ich würde auch ganz gerne äh, so langsam die Überleitung dann zum zweiten Halbfinale machen, denn auch das gibt einiges her, auch wenn wir da, ja, ich, ich du hast es, wir haben es schon ein paar Mal verschieden genannt, vorgezogenes Finale, große Titelfavoriten, was auch immer wir eben gerade hatten, ich glaube, wir sprechen beim zweiten Halbfinale über im aktuellen Fußball kleinere Namen, aber natürlich über ein sehr traditionsreiches Derby im Halbfinale in diesem Wettbewerb. Viel schöner kann es ja gar nicht laufen. AC Milan gegen Inter Mailand, also das Mailänder Derby. Derby della Madonina ist, glaube ich, der italienische richtige Ausdruck. Also, das bekommen wir doppelt Hin- und Rückspiel. Und äh, habe ich auch richtig, richtig Bock drauf, auch wenn ich glaube, rein fußballerisch wenn wir die Leckerbissen eher bei Real Madrid und Manchester City sehen.
1: Ähm, fußballerisch, glaube ich, ist auch das erste Spiel ein bisschen knackiger. Das zweite dürfte dafür, ja, stimmungsvoller zumindest sein. <lacht> ich glaube, das kann man schon sagen. Denn, äh, ja, was gibt es Schöneres als ein Stadtderby im Halbfinale? Und äh, was da im San Siro-Giuseppe Merza von den Tifosi zu sehen ist, an, an ja, Choreografien, an Leidenschaft, das kriegt man ja sowieso jede Woche mit. Also ich glaube, das wird richtig schön stimmungsvoll und wahrscheinlich auch auf dem Platz vielleicht ein bisschen hitziger als bei Real City. Also da ist auch einiges drin. Sportlich tue ich mich schwer, hier einen Favoriten auszumachen, auch weil es ja Hin- und Rückspiel heim- und auswärts ja nicht gibt. Die spielen ja zweimal im gleichen Stadion.
0: Ja und die Mannschaften gehen auch so ein bisschen im Gleichschritt, ne also sie sind in der Liga sehr dicht beieinander, 61 und 63 Punkte, Vierter und Fünfter, sie haben am vergangenen Wochenende beide 2 zu 0 ihre Gegner geschlagen, also es ist ähm, schon so, obwohl man da vielleicht erwähnen muss, dass ähm, ja auch beide gegen Spitzenteams gespielt haben, ne? gegen beide römischen Teams haben die Mailand-Teams jeweils 2 0 gewonnen, also Lazio, die ja lange noch dafür gesorgt haben, dass Neapel nicht direkt die Meisterschaft feiern konnte und die Roma unter unter äh, Mourinho, die hat dann Inter geschlagen. Also es ist schon ähm, waren starke Generalproben, wenn du dir die Gegner anguckst, die Ergebnisse am Wochenende, sie sind in der Tabelle sehr ähnlich. Inter hat die letzten vier Ligaspiele am Stück gewonnen. Das war der AC nicht vergönnt, da war noch unentschieden dabei, aber über die gesamte Saison gesehen hat Milan die besseren Spiele gehabt, aus meiner Sicht. Also rein fußballerisch hat Inter öfter mal enttäuscht in der Liga. Ähm, deswegen für mich ist hier absolute Augenhöhe angesagt. Stadtderby angesprochen, du hast das Stadion angesprochen, das ist ja auch noch das Besondere. Wir haben ja nicht nur ein Stadtderby, sondern auch zwei Vereine, die sich das Stadion teilen. Also wir brauchen gar nicht über äh, verschiedene Vor- und äh, Nachteile. Beide haben zwei Spiele Heimvorteil. So,
1: und das äh, pusht hoffentlich zu einem sehr ansehnlichen Spiel, ne? Das pusht zu einem ansichtlichen Spiel, das sehr schwer zu tippen ist. Ich gucke mal auf die letzten Resultate. Die letzten beiden Spiele hat äh, Inter zu Null gewonnen. Das war in der Serie A am 21. Spieltag. Zu Hause, also da hatte Inter Heimrecht auf dem Papier. Und dann in der äh, Supercoppa Italiana haben sie ähm, 3 zu Null gewonnen. Das ist gar nicht so lange her, das war äh, im Januar. Aber grundsätzlich kannst du... Bei diesen Spielen, bei diesen Derbys, glaube ich, die Münze werfen, wie die wie die Spiele ausgehen. Also das ist so so super ähm, zu prognostizieren. Bei den letzten äh, zehn Duellen gab es fünf Siege für Inter, drei für die AC, zwei äh, zwei Remis. Und die Gesamtbilanz, jetzt kommt's, die könnte kaum ausgeglichener sein. 61 81 Siege Inter, 71 Milan, 67 Remis. Was willst du da tippen bei so einem Halbfinale? ne? Zweimal im gleichen Stadion, zwei Derby? Wie gesagt, es gleicht sich auch dieses Jahr an der Tabelle an.
0: Letztes Jahr Absolut. war die AC Meister, vorletztes Jahr war Inter Meister. Also wir haben wirklich all diese Erzählung, dass wir hier über Augenhöhe reden. Und deswegen... Äh, will ich es auch mal auf den Punkt bringen, ist der naheliegende Tipp hier für mich tatsächlich das Unentschieden. Denn wir haben Hin- und Rückspiel, es macht natürlich auch keinen Sinn für eine der beiden Mannschaften hier das volle Risiko zu gehen. Wenn es ein Unentschieden ist, dann haben wir äh, im Rückspiel unser wirkliches Stadtfinale dann auch, ein richtiges K.O.-Spiel und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mein Tipp ist hier das Unentschieden erstmal und für das Rückspiel mindestens eine rote Karte.
1: <lacht> gefällt mir Wir mal. reden auch
0: immer noch über Italiener. <lacht> ja, man,
1: man, man, gefällt mir der, der äh, Ja, Wenn man auf die Form, ich versuche mir ein bisschen was rauszuziehen, wie, um so ein Bauchgefühl zu entwickeln, weil ich so gar keins habe. Meistens hat man ja vorab ein klares Bauchgefühl, aber bei dieser Paarung habe ich wirklich gar keins. Das ist sehr, sehr selten bei mir, dass ich mir so gar nicht vorstellen kann, wie so ein Spiel ausgeht. Spricht natürlich dann dafür, ja, dass man gut Remis tippen kann, wie du es abgibst. Würde ich jetzt mich sogar anschließen wollen, wenn ich ein bisschen auf die Form zuletzt gucke, Inter hat immerhin vier Spiele in der Serie A in Folge gewonnen, Milan ist ein paar Spiele ungeschlagen, aber es gab auch zuletzt bei den letzten fünf zumindest dreimal ein Remis, unter anderem zu Hause gegen Cremonese, Na ja, nicht so ne? das ist der, der Vorletzte der Tabelle. Ähm, also sie lassen da auch einfach mal unnötig Punkte liegen, deswegen sind sie ja nur Fünfter und drohen ja sogar, das ist ja das Kuriose. Beide können die Champions League gewinnen, drohen aber die Champions league qualifikation über die Liga zu verspielen. Wären dann natürlich gesetzt, wenn sie die Champions League gewinnen, aufgrund des Sieges. Aber zeigt ja nur auf, dass sie so prickelnd nicht unterwegs sind in der Serie A in dieser Saison. Ne? Inter mit elf Niederlagen und Milan hat genauso viele Spiele in der Serie A nicht gewonnen, wie sie gewonnen haben. Nämlich 17 an der Zahl gewonnen und 17 an der Zahl nicht gewonnen. Also beide sind auch einfach anfällig. Und deswegen spricht für mich viel dafür, dass man sich, äh, ich will jetzt nicht sagen schiedlich-friedlich trennt, das wird nicht der Fall sein, aber dass man sich zumindest äh, im Hinspiel mit einem Unentschieden trennt und dann quasi die Entscheidung aufs Rückspiel verlegt wird, ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ja, also wie gesagt, gehe ich auch mit, vielleicht für
0: alle, die sich beim Unentschieden-Tipp ein bisschen schwer finden, ich finde auch den unter 2,5-Tore-Tipp nicht schlechter. Da ist das 1-1 drin, da wäre im Notfall auch ein 1-0 drin, das wäre ein Ergebnis, wie wir es ja auch gesehen haben bei der AC im Viertelfinale gegen Napoli im Hinspiel, das für mich übrigens auch noch so ein kleiner Gradmesser, dass äh, die AC natürlich den sch deutlich schwereren Gegner vermeintlich im Viertelfinale geschlagen hat äh, mit Napoli und zwar über beide Runden. Aber ja, für mich ist das einfach auch ein Spiel in dem Bewusstsein, was da für Stimmung sein wird, äh, was für eine Anspannung da sein wird, was für ein ja, Risiko man eben dann auch nicht nehmen will, solange es nicht nötig ist. Ich, ich, gehe davon aus, dass wir hier zwei Mannschaften haben, die so ein Unentschieden spielen können und die es dann auch mitnehmen werden. Und im Rückspiel werden wir dann nochmal neu drüber sprechen. Obwohl ich, wenn man jetzt schon mal so einen kleinen weitergeht, Tipp, ein bisschen mehr Richtung Inter tendiere, weil die für mich den einen Entscheidungsspieler ganz vorne im Sturm, also ich glaube Inter tut sich leichter in wichtigen Spielen das eine
1: Tor mehr zu schießen. Aber, hängt natürlich auch mit der Personal der Lea auch zusammen, der ja stark fraglich ist für die Partie. Ich, ne? der, also ja. das,
0: der fehlt einfach Milan und du hast da eben dann bei Inter, auch wenn sie nicht in Topform sind, du hast Lautaro, du hast äh, du hast Lukaku, das sind Spieler, die dann eben in der einen Situation ein Spiel entscheiden können von ihrer Abschlussstärke her und das, das spricht dann, wenn es wirklich Head-to-Head -head geht für Inter aus meiner Sicht, aber das ist etwas, was wir auch nochmal ausführlicher besprechen werden, wenn wir über die Rückspiele sprechen und wissen, was da genau passiert ist in den Hinspielen und damit... Ja, ausführlich haben wir es heute gemacht, aber das hat der Wettbewerb auch verdient. Die beiden Champions-League-Halbfinals besprochen und wir wechseln mal rüber in die Euro League. Da haben wir, wie überall, die Italiener am Start, aber wir haben auch noch eine deutsche Mannschaft, über die wir sprechen können. Die AS Roma empfängt Bayer Leverkusen und das ähm, natürlich ein, ein Duell, auf das man sich aus deutscher Sicht freuen kann, weil eine deutsche Mannschaft beteiligt ist, aber auch ein Duell
1: wo man sich als Mourinho-Fan drauf freuen kann. <lacht> äh, aus deutscher Sicht freut man sich, glaube ich, sehr. Ich meine, das Spiel ist äh, längst ganz klar ausverkauft. Das Spiel, Hinspiel ist ja erst in Rom. Aber ich äh, hatte heute gelesen, dass beide Paarungen schon ausverkauft sind. Also ja. da ist die Freude sehr, sehr groß. Und auf diesen. ohne, je,
0: ohne jemandem irgendwie zu nahe treten zu wollen. Aber ich wohne in Köln und es ist sehr dicht am Leverkusener Stadion. Und es ist das Stadion, wo man zu jedem Spiel immer hingehen kann, weil es immer noch Karten gibt. Und natürlich wollte ich mir auch die Roma angucken und es war direkt ausverkauft. Also für Leverkusen-Verhältnisse, und das meine ich gar nicht so schäbig, sondern nochmal, um das zu unterstreichen, äh, super schnell alles
1: weg gewesen an Karten. Und das äh, Bemerkenswerte, ich glaube, das war beim Derby am Wochenende nicht der Fall. Da ging ja die Generalprobe mächtig in die Hose. Deswegen habe ich auch ein nicht, äh, naja, leicht, leicht anderes Gefühl, als ich es normalerweise hätte bei Leverkusen, die mir ja seit Wochen sehr, sehr gut gefallen, aber Derby ging in den ersten FC Köln zu Hause in der Bayer Arena verloren. Kam für mich komplett überraschend. Hatte ich so überhaupt nicht am Schirm. Ich glaube auch, ja, sicherlich die Verantwortlichen von Leverkusen und die Spieler auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich der Kopf schon zu sehr bei Rom war. Sie hatten ja extra das Spiel verlegt von Sonntag auf den Freitag, um mehr Regenerationszeit zu haben für die äh, Europa League Partie bei der Roma. Ja, und dann spielst du auch so, als hättest du dich gefühlt schon im Spiel ein bisschen regeneriert und verlierst es auch noch, das Derby zu Hause. Also sehr, sehr unglücklich da der die Generalprobe und ja, deswegen fällt es mir hier ein bisschen schwer, jetzt Leverkusen fundiert einzuschätzen, weil wieso verlieren sie da dann gegen den FC aus dem Nichts plötzlich?
0: ja Also was das Keine. ein bisschen im direkten Vergleich relativiert ist, natürlich haben wir ja schon gesagt, dass die Roma auch 2-0 verloren hat gegen Inter, ne also da gab es ein ähnliches Ergebnis, auch wenn der Gegner sicherlich schwerer war als die Kölner in letzter Zeit und da bin ich auch bei dir, das stellt alles so ein bisschen in Frage, weil du eben gesehen hast, Leverkusen ist am Ende eine hochtalentierte junge Mannschaft, das sind sie jedes Jahr und wir reden jedes Jahr drüber, dass dass sie auch immer an gewissen Faktoren scheitern. Und für mich ist auch echt die Frage, jetzt wenn es gegen die Roma geht, so wie es schon das Viertelfinale hat gegen den Trainer Fuchs wie wie Jose Mourinho, ist Leverkusen in der Lage, so ein K.O.-Turnier auf diese dreckige Art und Weise zu spielen, die es benötigen wird? Spätestens jetzt bei diesem Stolperstein Roma sind die Leverkusener in der Lage, das Spiel so anzugehen, dass du da auf einer Ebene wie Zweikampfhärte, auf einer Ebene wie Zeitspiel, auf einer Ebene äh, wie ja auch mentale Provokation, ob du das so mitgehen kannst, wie es Mourinho-Mannschaften beherrschen oder ob da dann eben der Knackpunkt ist, nämlich, dass das eine hochtalentierte Mannschaft ist, wie sie es immer waren in den letzten Jahren, denen aber immer so gewisse Aspekte, Führungsspieler, vielleicht erfahrenere Spieler in diesen Wettbewerben auch gefehlt haben. Ne? Ja, ähm,
1: da sprichst du einiges an. Ich glaube, die Roma wird da mit sehr viel Mourinho-Fußball auffallen und da ist dann wirklich die Frage, ob Leverkusen dann nicht doch ein bisschen zu grün ist, zumindest im Olympico, wenn es dann auch hitziger zugeht, wenn dann vielleicht auch die ein oder andere Provokation sei es vom Spielfeldrand oder vom Spielfeld oder von den Tribünen, da niederschwappt auf die Partie und auf den einen oder anderen Spieler. Ich glaube, das wird eine ganz andere Geschichte, ja, ähm, emotionale Seite für, für Bayer. Schwierig, ähm, fußballerisch, sie sind eine gute Mannschaft. Also eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft, die können sehr gut Fußball spielen. Deswegen, sportlich finde ich, hat Leverkusen alle Chancen, hier ins Finale einzuziehen. Man muss sich keinesfalls vor der Roma verstecken, die jetzt auch nicht unbedingt ja so prickelnd unterwegs sind. Die sind ja selbst nur Siebter in der Serie A. Ne? Das ist ja auch wieder das, das Kuriose, dass die ganzen Italiener, die hier reinweise vertreten sind in den drei Wettbewerben, die wir besprechen, dass die überhaupt nicht gut drauf sind äh, in dieser Saison, dass sie da nicht so überzeugend unterwegs sind. Also, es ist schon auch kurios, finde ich, dass hier der Siebte der Serie A auf den Sechsten der Bundesliga trifft. Ja, obwohl das ja genauso ungefähr die Europa League Plätze sind, ne? Also, es macht ja irgendwie vielleicht Sinn, wenn so man da ja. in der
0: Europa League unterwegs ist. Aber ich bin da völlig bei dir, wo man auch bei der Roma sagen muss, dass die eine sehr starke Hin-, äh, eine sehr starke Zeit hinter sich haben und die Form in der Liga eher runtergeht. Bei Leverkusen war es ja einfach eine sehr schwache Hinrunde, sonst würden sie, glaube ich, auch höher stehen. Äh, das muss man schon eingestehen. Trotzdem, ähm, ich bringe es jetzt mal langsam auf den Punkt für mich, ich habe es eben ein bisschen angedeutet, ich glaube tatsächlich weiterhin, und das hat sich bei unseren Euroleague-Tipps sicher aufgerechnet, dass es keinen besseren Turnier-K.O.-Trainer gibt als José Mourinho, wenn die Mannschaft hinter ihm steht und deswegen glaube ich, dass es zumindest in Rom einen Ticken zu viel für Bayer, um hier die drei Punkte mitzunehmen, ich würde gerne die doppelte Chance tippen auf äh, die Roma, das lohnt sich allerdings nicht sonderlich, so ehrlich muss man sein, da gibt es dann eben eins 3 quoten und das führt bei mir tatsächlich dazu, dass ich sage, gut, wenn ich da im Dreiweg dann doch einen Tipp abgeben will, 2-1er-Quoten, Heimsieg, Rom, 1-0, 2-1 mhm. und äh, die große Frage, ob das Leverkusener Stadion, sehr zeitig ausverkauft dieses Mal, dann im Rückspiel eine Wucht entfallen kann.
1: Ja, die Roma ist ich glaube, von den Wettquoten her ist man sogar auf Augenhöhe, wer sich qualifiziert, grundsätzlich, wer weiterkommt. Ähm, ich meine, je nach Wettanbieter kann man Zweierquoten auf die Roma zieht ins Finale ein, vorfinden. Da ja, müsst ihr bei euren äh, Wettanbietern eures Vertrauens mal nachgucken. Ich habe hier nicht alle vorliegen. Ähm, aber wenn es da Zweierquoten gibt, auf wer zieht ins Finale ein, wer kommt weiter, dann neige ich stark hier auf die Roma zu setzen. Also wenn es da zwei Quoten gibt, ist das finde ich schon mal ein Tipp, der jetzt ja losgelöst vom ja. Hinspiel schon mal sehr interessant ist. Weil vom, ihr vom Bauchgefühl habe ich auch das, was du sagst, dass die Roma am Ende irgendwie einen Ticken abgezockter sein wird. Also irgendwie das eine Türchen mehr erzielt und sei es im Elfmeterschießen und sei es Kopfball nach Standard und sei es durch irgendeinen gezogenen Freistoß oder den gezogenen Elfmeter oder die Leverkuser machen das, was sie ja lange... Monate in der Saison gemacht haben, irgendeinen ja, unglücklichen Elfmeter herzugeben. Und so sagst scheidet dann vielleicht Leverkusen aus und dann denkst du ja, sie waren nicht die schwächere Mannschaft, sie waren nicht unterlegen, sie hätten diese Römer, die nicht prickeln waren, wirklich auch schlagen können, aber irgendwie sind sie an was auch immer gescheitert, an sich selbst, an einem abgezockten Gegner, vielleicht am, am Trainer Fuchs. Also ich sehe hier die Römer grundsätzlich ins, eher ins Finale einziehen. Und dann können sie natürlich hier irgendwie ja, 1 zu 0 zu Hause gewinnen und dann im Rückspiel, keine Ahnung, in der 89. das 1 zu 1 erzielen oder irgendwie sowas. Genau, alles
0: was du gesagt hast, vielleicht auch nochmal pointiert umgedreht, so aus meiner Sicht ist es einfach so, sollte die Roma in Führung gehen, dann traue ich ihnen zu, das im Notfall über 180 Minuten zu verteidigen diesen diesem Vorsprung. Während du bei Leverkusen immer wieder erlebt hast, wenn die 1 zu 0 in Führung gehen, kann es sein, dass sie mit einem Eigentor das selber wieder ausgleichen, so ungefähr. Also da sehe ich einfach diesen diesen Unterschied und ähm, deswegen gehe ich mit Mourinho, das hat sich auch in der Fußballgeschichte oft gerechnet in diesen ist Wettbewerben.
1: Auch, ist ja auch der amtierende Conference-League-Sieger, die Roma, ja, ne? Richtig, also, der der einzige ja Trainer, schon, der alle den drei europäischen
0: Wettbewerbe gewonnen hat ähm, und kommt eben auch dazu, ne? die Mannschaft weiß, wie es ist, so einen europäischen Pokal zu gewinnen, geschlossen. Ähm. Das gibt vielleicht auch nochmal einen Auftritt und Selbstbewusstsein. Also wir sind gespannt und ich würde sagen, lass uns direkt nochmal weitermachen mit dem zweiten Halbfinale in der Euroleague. Es ist das Duell zwischen Juventus Turin, wieder Italiener. Also da muss man echt sagen, äh, ja, die Renaissance, äh, die ist äh, in Italien entstanden und auch die fußballerische Renaissance ist äh, jetzt da wieder angekommen. Juventus gegen Sevilla. Aber ja, es ist eben der Endgegner in der Euroleague. Es ist Sevilla.
1: Es ist Sevilla. Ich ähm, hoffe übrigens, dass es kein italienisches Finale geben wird. Das finde ich immer nicht so, nicht so toll, wenn es äh, Endspiele gibt mit zwei Mannschaften aus dem gleichen Land. Bin ich einfach nicht so der Fan. Es kommt, glaube ich, immer darauf
0: an, wenn wir jetzt das Mailand-Derby in der Champions League im Finale hätten oder so, das würde mir schon als Story reichen, Gut, um richtig Bock aus, zu haben.
1: Aber aus deutscher Sicht war das Champions League-Finale damals, 2013 glaube ich, ne? Bayern gegen Dortmund, was ganz, ganz Besonderes, aber so als aus neutraler Fan... Wenn ich es mir aussuchen könnte, fände ich es nicht so cool, wenn es hier Roma gegen Juve im Endspiel gibt. Ähm, also dann lieber Rom gegen Sevilla oder eben Leverkusen gegen wen auch immer, aus deutscher Sicht. Ich bin mal gespannt, ob es dazu kommt, denn wir sind ja jetzt beim Sevilla gegen Juventus und wenn eine Mannschaft es liebt, in dieses Finale einzuziehen, dann sind es die Spanier. Die einen Spanier, Real Madrid lieben die Champions League, da stehen die ständig im Finale und gewinnen das Ding und im kleinen Schwesterwettbewerb der Europa League, da ist Sevilla eben die Mannschaft, die einfach dieses Ding gerne gewinnt. Ich würde es jetzt trotzdem nicht als Favoriten gegen Juventus äh, nennen. Ich finde auch, dieses Spiel ist Spitz auf Knopf für mich. Ja, also es ist halt einfach so, dass man glaube ich gerade bei
0: Sevilla einfach sagen muss, ähm, dass man äh, das Ganze ein bisschen losgelöst von anderen Wettbewerben sehen muss. Wir haben darüber geredet. Es ist ihr absoluter Lieblingswettbewerb. In der Liga läuft ja dieses Jahr wirklich durchschnittlich bis äh, ja Underwhelming. sind gerade Elfter ne, in, in der Tabelle in Spanien. Also das eher... Ja, da wird man schon sagen, da spielt Juventus die deutlich bessere Saison und sie haben sicherlich auch den vielleicht besseren Kader. Aber wir reden hier eben über einen Wettbewerb, in dem sich Sevilla ja auch anders präsentiert hat. Also es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie zufällig ins Halbfinale gekommen sind. Sie haben dafür Manchester United geschlagen in der letzten Runde. Die haben zuvor schon Barca rausgeworfen und hatten eine richtig starke Phase in diesem Wettbewerb. Sind einer der größten Vereine. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, wenn wir jetzt das Duell Manchester United gegen Juventus hätten, ähm, würde ich vielleicht sogar eher Richtung United tendieren. Also meiner Meinung nach hat Sevilla da schon einen sehr, sehr schweren und vermeintlichen Tavo Turnierfavoriten rausgeworfen. Deswegen will ich ihnen das echt halten und sagen, okay, ich gucke jetzt nicht nur auf die Ligaform, obwohl die ja auch gut ist zuletzt. Ne? Vier der letzten fünf Spiele gewonnen, das ist sicherlich auch keine schwache Statistik. Also für mich ist das hier schon wirklich ein Punkt, dass wir Juventus über Jahre ja auch scheitern gesehen haben. Jetzt erst in der Champions League, dann in der... Also immer in der Champions League, erst im, im K.O. Spiel ein Viertelfinale raus, dann gab es ja sogar die Gruppenausspiele. Der Kader ist auch kontinuierlich ein bisschen abgenommen in der Qualität. Sie sind nicht mehr so oft Meister geworden in letzter Zeit, in den letzten drei Jahren. Nicht mehr, äh, vier Jahren jetzt. Also ich finde, man muss das schon ein bisschen angleichen. Und dann kommen wir eben insgesamt, ich schließe es direkt ab, ich weiß, das war schon wieder ein Monolog, ähm, kommen wir eben zu einem für mich doch recht spannenden Punkt, Nämlich, dass es Zweierquoten auf die doppelte Chance hier für Sevilla gibt. Also wir können das unentschieden mitnehmen und den kleinen Überraschungssieg des, des Wettbewerbsspezialisten für über Zweierquoten.
1: Und ich gehe mit dem gegenteiligen Tipp und tippe das, was ich zuletzt zweimal, glaube ich, sogar richtig getippt habe, nämlich ein 1-0-Heimsieg von Juventus. Den gab es gegen Sporting, ja. den gab es davor gegen Freiburg und auf den setze ich tatsächlich wieder. Also bei den anderen Spielen war ich mir gar nicht sicher, wie da irgendwas ausgehen kann, vor allem Milan gegen Inter. Wobei, da würde ich eher auf 1-1 setzen. Hier habe ich wieder, warum auch immer bei Juve heimspielen, das glanzklare Gefühl, die gewinnen dieses Ding 1-0 zu Hause. Sie sind nämlich in der Serie A die beste Heimmannschaft der Liga. Das finde ich bemerkenswert, weil ja Napoli alles ne, niedergewalzt hat, monatelang. Aber zu Hause ist Juventus richtig, richtig stark, hat auch erst 14 Gegentore kassiert in 17 Spielen. Ja, andere Wettbewerb natürlich, aber irgendwo musst du ja Vergleichswerte hernehmen. Und das bietet sich ja schon an, dass man guckt, ja, wie sind die denn überhaupt zu Hause drauf. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr schwer zu knacken. Also 1-0 Heimsieg, Juve lässt ja sowieso alles offen fürs Rückspiel in Sevilla, im sanchez Da wenn die Hütte brennt, geht ja sowieso alles. Also wäre ja keinerlei Vorentscheidung oder irgendwas ich glaube auch nicht an den klaren Heimsieg von Juventus, denn dass sie sich irgendwie ja, durchringen müssen, zeigten sie ja gegen Sporting schon. Da gab es das 1-0 zu Hause und das 1-1 im Rückspiel. Also es ist einfach alles hart erkämpft, was Juve macht. Und wenn sie ins Finale einziehen wollen, müssen sie es auch hart erkämpfen. Aber der Grundstein könnte ein 1-0 zu Hause jetzt im Hinspiel sein.
0: Ja. Mein Gefühl eher, ja, wir werden auch vielleicht nicht so viele Tore sehen, aber sollte Juve 1-0 führen, dann wird äh, Sevilla den euroleague boost aktivieren und äh, irgendwie noch das 1-1 machen und damit einem Unentschieden rausgehen. Deswegen ähm, mein Tipp, dass äh, Sevilla da mindestens einen Punkt mitnimmt und damit ähm, ja auch für mich äh, Favorit auf den Finaleinzug ist, um dein italienisches Finale zu verhindern für dich. Ich glaube, ja, EL, da könnte Rom gegen Sevilla im Finale anstehen, aus meiner Sicht. Halte ich dagegen. Ich sag Juve zieht ins Finale ein. Rom gegen Juventus Turin, sagst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaub Wollen wir das schon. auch noch schnell für die Champions League einmal abschließen? Wir haben es ja auch in den Viertelfinalfolgen schon einmal so grob vorhergesagt. Was glaubst du denn, wie sieht da das Finale aus? Ich muss, ich gehe auf City.
1: Ich gehe auf Man City, weil Rückspiel zu Hause. Ich glaube, ich, das, das, ist dann nochmal der Knackpunkt. Ne? Im Bernabeu würden sie wieder zittrige Knie kriegen. Können sie jetzt hier haben im Hinspiel, aber sie können es halt im Rückspiel dann äh, zu Hause drehen und wettmachen. Und da können sie eine Wucht entfassen, entfachen. Also sage ich City-Final. Teilnehmer Nummer eins und beim zweiten, ich weiß es wirklich nicht. Also ich muss das erste Spiel jetzt hier, das erste Derby abwarten. Ich kann dir nicht sagen, ob Milan oder Inter ins Finale einzieht. Weiß ich nicht. Ich würde eher Inter sagen, einfach weil sie in den letzten Jahren häufiger europäisch dabei waren und ja wenigstens ab und zu weit kamen oder ein paar Spiele gewannen auf europäischer Ebene. Ne, sich in der Gruppe gegen Bayern und und Barca durchgesetzt zum Beispiel. So dass ich sage, vielleicht haben die doch den Ticken in Europa jetzt mehr mehr ja.
0: Ja, ich habe es ja da schon Erfahrung. gesagt, ne? für mich Inter diesen kleine Nasenspitze vorne bei dem sehr ausgeglichenen Duell, war. ich glaube, sie sind eher in der Lage, in der 98. Minute ein Kopfballtor zu machen, um ein Spiel zu entscheiden, als, als die AC. Deswegen würde ich da auch mit Inter gehen eher. Ja, und dann äh, bin ich auch prinzipiell bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass City einzieht. Ich muss auch sagen, City gegen Inter wäre dann ein Finale, wo ich mir sehr, sehr sicher wäre, dass Guardiola seine... Durststrecke beendet. Ich finde, das wäre klar. Deswegen wünschen würde ich mir dann tatsächlich Real gegen Inter, weil das fühlt sich an wie ein Spiel, wo richtig gekämpft wird um diesen Champions-League-Sieg. Also, da wäre das Gefälle aus meiner Sicht nicht so groß. City gegen Inter hört sich für mich wie ein Spiel an. Da könnten wir ein Finale sehen, was sehr, sehr früh entschieden ist. Aber wie auch immer, wir warten mal ab und äh, wollen natürlich noch kurz das kleinste Geschwisterchen in dieser Runde mit reinnehmen die european das hässliche endline könnte man sagen aber es wollen wir nicht sagen wird nee, ja nee. durchaus äh, zelebriert ähm, hat man spätestens gesehen als die romas gewonnen hat ich glaube letztes Jahr war der Wettbewerb aber hatte ein bisschen mehr Streikkraft weil du du hattest die roma drin du hattest united drin da diese Namen fehlen so ein bisschen natürlich Feyenoord Feyenoord du, du hattest ähm, diese Namen fehlen jetzt so ein bisschen wenn wir auf die Halbfinale Paarungen in der Conference League blicken. Trotzdem wollen wir es kurz machen. Und äh, ja, Renaissance habe ich eben schon gesagt. Die Geburtsstadt der Renaissance ist auch am Start. Florenz spielt ui, die ui, ui. Basel. Ja, ich bin gebildet. Und Alex, <lacht> was
1: erwartest du für ein Spiel zwischen Florenz und Basel? Also das habe ich schon mal nie erwartet. <lacht> Diesen Hinweis. Ja, ähm, tut mich ein bisschen schwer auch. Aber aus anderen Gründen als bei den anderen Spielen. Denn... Ich habe die Conference League nicht ganz so äh, detailliert verfolgt wie Europa League und Champions League. So ehrlich muss ich auch sein. Ich weiß natürlich, äh, wie sich die ein oder andere Mannschaft durchgesetzt hat. Zum Beispiel, dass Basel ja, sich mit Ach und Krach ähm, da im in der Verlängerung in Nizza durchsetzte, nach zweimal unentschiedenem Hin- und Rückspiel. Also das war schon sehr, sehr eng. Und ich weiß natürlich, dass Florenz auch nicht so prickelnd unterwegs ist in der Serie A. Da, wie ich finde, durchaus enttäuschend unterwegs ist. Ne? Ähm, komplett im Mittelmaß, nur Neunter. Und da hatte man ja auch eher europäische Ambitionen. Und es läuft nicht ganz so prickelnd. Ähm, Achter sind sie ja nicht Neunter. So. Ähm, und deswegen ist das ein Spiel, da gibt es auch wieder nicht den einen Favoriten oder diese eine Mannschaft, die so gut drauf ist, dass du sagst, boah, die geht hier als Favorit ins Rennen. Beispielsweise hat die äh, Fiorentina in den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen in der Serie ja. A. Ne? Trotzdem, ich
0: und die Quoten müssen wir da so ein bisschen widersprechen. Da gibt es einen klaren Favoriten. 1,40er bis 1,50er Quoten auf Florenz und 6,50er Quoten auf Basel. Da ist das Gefälle, glaube ich, klar, dass man da zumindest beim Heimspiel die Fiorentina deutlich vorne sieht. Und ich gehe das auch mit. Für mich ähm, reden wir dann hier trotzdem über ein Duell, wo wir eine Mannschaft haben, die in der Top-5-Liga immer mal wieder zumindest für vereinzelte Ausrufezeichen sorgen konnte innerhalb dieser Saison, auch wenn die Form wieder schwächer gerade geworden ist. Auf der anderen Seite haben wir mit Basel eine Mannschaft, die bei allem Respekt und aller guten Arbeit, die da geliefert wird, eben dann doch nochmal auch übers gesamte Jahr auf einem anderen Niveau, niedrigeren Niveau in ihrer Liga geprüft wird. Und das ist dann doch eben so, glaube ich, das können wir über die letzten Jahre auch immer weiter sehen in den europäischen Wettbewerben. Diese Scheren, die größer werden zwischen den Top-Ligen und den kleineren Ligen. Und das ist auch hier der Fall aus meiner Sicht. Fiorentina hat ja einen Kader, können sie mitbringen, mit dem man eigentlich auch um Europa mitspielen könnte. Platz 8 in der Liga unterstreicht es ja auch so ein bisschen, dass sie da noch Restaktien hätten oder haben. Und ähm, für mich sind sie klarer Favorit. Ich gehe das so mit beim Hinspiel.
1: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Basel in Achtelfinale und Viertelfinale ohne Sieg nach 90 Minuten bis ins Halbfinale vorgezogen ist. gegen ja, der, Die portugiesische Variante nennt man das im Fußball. <lacht> genau, also auch im, im Achtelfinale gab es zweimal nach 90 Minuten keinen Sieg, auch nicht nach 120 gegen Slowen Bratislava. Beide Spiele endeten unentschieden, dann gab es Elfmeterschießen. Also ähm, man kann ja auch das positiv sehen, Basel zeigt Nervenstärke und äh, weiß, wie man... Äh, ja weiterkommt, auch wenn man nicht unbedingt Spiele gewinnt. Aber ja, ich habe hier Florenz als Favoriten und ich sehe hier auch den Florenzer Heimsieg ähm, in Spiel 1. Und in Spiel 2 ist das nicht groß anders, um ehrlich zu sein. Also wenn ich auf West Ham gegen Altma blicke und ja. vor allem, ich stehe ja unter dem Eindruck des Spiels von West Ham am Wochenende, da wurde Manchester United gestern übrigens Sonntagabend niedergerungen und geschlagen. Und ich glaube, das gibt dir nochmal schön Auftrieb hier für das nächste Heimspiel zu Hause gegen Altma, wo du dann denke ich schon, klarer Favorit bist, denn eine englische Mannschaft gegen eine holländische, die nicht Ajax, Feyenoord oder PSW heißt, da sind die Vorzeichen klar, oder?
0: Da sind die Vorzeichen klar ähm, und ich muss sagen, das war jetzt äh, ein beeindruckendes Kabinettstückchen von dir, weil du hast nicht nur die Überleitung zum nächsten Spiel gemacht, sondern schon die komplette Besprechung des nächsten Spiels auch. Also wir sind quasi jetzt fertig, denn viel mehr kann man da gar nicht sagen. Ich bin da... Kannst du kannst ja mal dir. dagegenhalten. Doch nee, mal ich kann da nicht dagegenhalten, leider. Denn, ähm, du hast recht, erstens, West Ham hat United geschlagen. Man muss immer erwähnen, wir reden natürlich über den 15. der englischen Premier League. Das ist kein guter Platz. Sie sind gerade mhm. so aus dem Abstiegskampf ein bisschen rausgerutscht. Aber, was man eben trotzdem auch sagen muss, ist, dass West Ham sich in den letzten Wochen, auch wenn die drei Niederlagen vor dem Sieg gegen United das vielleicht nicht so unterstreichen, echt nochmal stabilisiert hat und dass wir eigentlich über ein West Ham reden, das sich in den letzten Jahren unter Moyes wie, ein, ja, wie eine Mannschaft, die sich für die Conference League auch qualifizieren kann, in der Liga präsentiert hat. Und da sind sie eben gerade auf dem Weg zurück. Natürlich hatten wir jetzt auch wieder die Niederlagen, da war aber unter anderem eine 2-1-Niederlage gegen Liverpool dabei, die man vielleicht auch eher als Unentschieden hätte nehmen können. Da war Manchester City dabei, also das sind Spiele wo man eben auf ganz andere Kaliber trifft. Davor aber, ne, 2-2 gegen Arsenal, 1-0 gegen United gewonnen. Das sind die Ergebnisse gegen andere Mannschaften, die, glaube ich, auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau als Alkmaar spielen. Gerade West Ham hat sich stabilisiert. Lasst euch da nicht vom aktuellen Tabellenplatz ähm, ähm, trügen. Und dann sind sie eben einfach der Favorit. Ich finde, du hast es auch gesehen im, im Viertelfinale. Da waren sie ja kurz raus im Rückspiel vom Spielstand her und dann haben sie es komplett gedreht und irgendwie fünf Tore geschossen. Also sie können von der Klasse her diesen Wettbewerb sogar dominieren. Und deswegen sind sie hier für mich der Favorit. Haben sogar bessere Quoten als Florenz. Also 1,6er-Quoten gibt es auf West Ham, nur die 1,4er bis 1,5er als Florenz.
1: So, also für mich auch wenig noch hinzuzufügen dazu. Ich habe eine Sache noch hinzuzufügen. Wir wollen allgemein nicht komplett unrecht tun. die sind nämlich die zweitauswärtsstärkste Mannschaft Hollands. Ähm, nur Feyenoord die ja, ähm, ja klar Meister werden oder schon sind. Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, ja. sie, sie werden es im nächsten Spiel irgendwie so. Ähm, ist dann noch besser. Ähm, also zumindest Vorsicht vor Alkmaar, die auswärts in Holland jedenfalls sehr, sehr gefährlich unterwegs sind. Also auf die leichte Schultern, A, würde ich es nicht nehmen und B, würde ich hier auch keinen klaren Sieg erwarten vom West Ham. Also Handicap ist wäre mir schon zum Beispiel zu riskant. Ich könnte mir hier wirklich so ein 1-0-2-1 vorstellen. Aber unterm Strich glaube ich, ich glaube, dass West Ham übrigens auch Probleme haben wird, genauso wie Florenz ins Finale einzuziehen. Also nicht hier ne, Walk in the Park, Spaziergang und irgendwie gewinnst du 2-0 und, und 3-0 oder so. Sondern ich glaube, das werden schon enge Spiele. Aber am Ende, ne, vielleicht gewinnst du 2-0 zu Hause und verlierst 0-1 in Alkmaar oder so und bist weiter oder gewinnst 2-1 zu Hause und spielst in Alkmaar 1-1. So. Also enge Partien, aber am Ende habe ich sowohl West Ham als auch Florenz übrigens im Finale. Denn ich weiß ja, dass du die Frage gleich stellen wirst.
0: Korrekt, äh, aber auch da sind wir uns dann einig, Flore äh, West Ham für mich wirklich sogar ein bisschen der Turnierfavorit, ähm, weil das ist halt eben ja die Geschichte mit den englischen Teams und dem Geld, was da mittlerweile ausgegeben wird, ich sehe bei Weitem in diesem Wettbewerb. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, gu guckt die zentrale Position an, wir reden hier über eine Mannschaft, wenn die halbwegs funktioniert, die dann zentral Declan Rice und Lukas Pakete aufstellen kann. Das ist eine Qualität in der Zentrale, ja. da kann keine mhm. der anderen verbleibenden Mannschaften ansatzweise mitgehen und wie gesagt, sie sind in dieser Phase der Saison, wirken sie auch in der Liga wieder funktionaler und dann ist die Qualität schon schon brutal hoch die man da auch als äh, englisches Mittelfeldteam oder vielleicht äh, Europa-Aspirant der letzten Jahre auf einmal zusammengestellt hat. Also da sind sie für mich einfach, ja, nochmal ein ganzes Stück weiter vorne als alle anderen Beteiligten. Deswegen für mich äh, der Finaltipp von dir in Ordnung und hier würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, für mich ist West Ham Turnierfavorit. Um, und damit... Würde ich sagen, Deckel drauf. Flotte K.O.-Rundenfolge hier. Dreiviertelstunde, drei Wettbewerbe, drei Final äh, sechs Halbfinals haben wir besprochen. Und am Donnerstag geht's weiter mit Bundesliga-Spieltag 32. Foreshadowing, es ist der Spieltag, wo Schalke 04 einen Punkt gegen Bayern holen wird und Borussia Dortmund zum Meister macht. Also, wir ei, sprechen ei, ei, Donnerstag ei. drüber. Bis dann. Ciao. Bis dann.